0: Ich habe hab, mich ins äh, Licht zu lachen. Ja, ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist gut. Ja, das ist sehr ein schönes Bild. Ja, ja. ich kann mich ins Licht lachen mhm. oder in die Dunkelheit hineinjammern. Mhm. Ja, also worauf richt ich meinen Fokus? Mhm. Und sich ins Licht zu lachen heißt, ich habe trotzdem noch Räume, die traurig sind oder dunkel. Das darf alles sein. Aber ich lache mich immer wieder ins Licht. Herzlich Willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda podcast
0: Julia, so können wir nicht anfangen.
1: Ja, so muss man anfangen. Ja? Weißt du, warum? Warum? Weil durchs Lachen löst sich ja ah, so ein bisschen Stress und man wird entspannter und die Atmung vertieft sich.
0: Achso, und das ist deine Art des Coachings, ist sozusagen einfach durch Lachen den anderen erstmal aus der Fassung zu bringen, so aus, aus, nicht aus der Fassung, sondern aus seiner Kontrolle und dann ähm,
1: in seine Entspannung hinein.
0: Trägst du ihn sozusagen in seine Entspannung hinein und dann sagst du, so jetzt machen wir einen Podcast.
1: <lacht> das klappt nicht immer. Nee. <lacht> Aber vor allem schafft Lachen ja Verbindung, ja. vom Herzen her.
0: Ja. Äh, haben wir eigentlich eine Begrüßung heute oder machen wir keine?
1: <lacht> ja, ich sage herzlich willkommen.
0: Heute ist ein ganz besonderer Podcast. Herzlich willkommen zu einem Doppel. Zu einem Doppel, ähm, ich kündige meinen Podcast an und ähm, du, liebe Julia, kündigst deinen an.
1: Unseren Anander podcast
0: und Unseren Anander podcast und unseren Liebe, Macht und Freiheit-Podcast.
1: Genau, wir sind sozusagen heute ein Podcast zusammen.
0: Oh, das ist toll.
1: Und beide Gast und beide Gastgeber. Also mir gegenüber sitzt Frank. <lacht> Den kenne ich seit zwei Jahren von dem Festival Liebe, Macht und Freiheit. Da hat mich ein Freund mitgenommen, der ein Freund ist von Frank. Und so haben wir uns kennengelernt.
0: Stimmt. Und ähm, gegen mir gegenüber sitzt Julia und Julia macht was ganz Tolles, ähm, nämlich äh, sie hat sich das Thema Lachen ganz hoch auf die Fahne geschrieben. Ähm, ja, sie ist Gründerin des Instituts für systemisches Lachen mit einer anderen Julia zusammen ähm, und macht, wie gesagt, auch einen Podcast mit Yoga Aktuell. Und ähm, Julia hat ähm, auf dem Festival, wo wir uns kennengelernt haben, auch diese... Workshops angeboten und noch mehr, andere Sachen, auch äh, Yoga, glaube ich auch. Ne?
1: Mhm, Yoga und, auch.
0: Genau. Und, ähm, und ich habe mich aber nie herangetraut, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich hatte immer so ein bisschen so, oh, 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 oh. das klingt mir <lacht> irgendwie so ein bisschen spooky, wir lachen da alle irgendwie. Und dann war aber nach im letzten Jahr äh, das Feedback von den Leuten, die bei dir waren, also im ersten Jahr hatte ich, glaube ich, gar nicht so sehr gefragt, aber beim zweiten Jahr kamen ganz viele Leute und mir sagten, das war so toll. Und haben wir das auch so erzählt und dann habe ich gemerkt, so, ja da habe ich noch einen Knoten, Frank. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir uns vor einer Woche getroffen und haben gesagt, wir wagen's wir begegnen uns mal mit einem wundervollen Thema heute und die Überschrift ist Lachen. Ähm,
1: ja, die und die Überschrift ist vom Lachen, wisst ihr ja vielleicht auch schon einiges, wenn ihr andere Podcasts. Von uns gehört habt. Es geht auch um Begegnungen und Verbindung. Lachen schafft total viel Verbindung. Das ist für mich die Sprache des Herzens.
0: Hm. Da hast du mich nochmal, also was wir uns letzte Woche getroffen hast, da hast du mich da wirklich so dran erinnert. Ja? Und da habe ich erstmal auch gemerkt: so, wow, krass, ähm, wie, wie, wie sehr ich so in den letzten Jahren immer ernster geworden bin. Und, ähm, und die leichteste Form der Verbindung gar nicht mehr so gesehen habe, nämlich das Lachen. Ja? Und das fand ich total schön. Das hat mich ähm, noch die ganzen Tage beschäftigt. Und ich habe äh, neulich hier auf dem Balkon gestanden und habe einfach so, so mal für mich gelacht. <lacht> und merke gerade, dass ich ganz schön, ähm, dass, dass ich da so einen Charme habe fast. Ja. Mhm. Das ja. kennst du, oder?
1: Ja, Lachen hat ganz viel mit dem Gefühl von Scham zu mhm. tun. Also ganz oft... Entdecken die Leute, dass da noch ganz andere Gefühle hochkommen, wenn man anfängt zu lachen? Ja, die Scham oder dieses ausgelacht werden, was wir alle kennen. Mhm. Und man zeigt sich ja total, wenn man lacht. Und wenn man Lachanfall hat, umso mehr. Ja. Man weiß nicht mehr, wie man aussieht. Die Tränen mhm. laufen runter. Und man kommt <lacht> ins Schwitzen. <lacht> man lässt komplett los. Ja. Und auch wenn wir Lachübungen zu zweit machen, ja. ist es eine große Intimität.
0: Also, da habe ich richtig Angst vor. Ja, ja? Merke ich.
1: Und es ist normal, mhm. weil wir das auch nicht so lernen. Wir mhm. kommunizieren eher mit Worten.
0: Mhm.
1: Und wenn man die Worte weglässt und sich in dieser Sprache des Herzens im Lachen begegnet, so wie Kinder das auf natürliche Weise machen, wie es unsere Natur ist, ja, entsteht eine große Intimität von ja, sich zeigen, sich öffnen, das Herz öffnen. Mhm. Ja, Und das macht natürlich Angst oder löst Scham aus total normal.
0: Und wenn du diese Workshops machst, weil du machst ja äh, viele Workshops zum systemischen Lachen, ähm, also heute ruhig mal rein in den Aneinander-Podcast, ähm, da gibt es nämlich noch andere Folgen auch zum Thema Lachen und äh, ich hatte mir welche im Vorfeld angehört und fand das echt total spannend, auch mit einem Interview mit dem Clown, den du hattest oder den Theologen und Clown, ähm, aber auch mit deiner äh, ja, Partnerin, also jetzt Geschäftspartnerin Julia, macht ihr ja Workshops. Ja. Und, ähm, und wie geht ihr damit um, wenn da diese ganzen Gefühle wie Schaben und so weiter auftauchen?
1: Also deswegen ist es kein Lach-Yoga, sondern eine Art von Lach-Coaching, mhm. wo ich den Raum öffne, wir den Raum öffnen, dass alles sein darf. Mhm. Also und es passiert oft, dass Leute dann weinen, dass sie lachen und plötzlich kommt ein Weinen, weil man diese Quelle von Lebendigkeit öffnet. Ja. Und ja, es ist, wir geben den Raum, wo alles sein darf. Mhm. Also es geht auch nicht darum, etwas wegzulachen, im Gegenteil. Mhm. Ähm, nebeneinander zu lachen, sozusagen. Lachen und weinen kann nebeneinander sein, genauso wie die Tragik des Lebens neben dem Glück
0: existiert. Mhm. Aber nochmal zu der Frage, der Scham. Ne? Also, mhm. weil das ist ja auch so meine, meine Bremse. Ja? So. Ja. <lacht> Deswegen hoffe ich ja, dass ich vielleicht eine Antwort von ihm bekomme. <lacht> dass ich dann heimlich auf nicht immer heimlich auf dem Klo lachen muss. Ja. <lacht> <lacht> ähm, diese Scham, wenn die sich, wenn die Leute sich nicht trauen. Also auch in eurem Workshop nicht. Ja? Mhm. Also gar nicht. Also noch nicht mal weinen. Also sondern einfach nur so ein bisschen irgendwie vielleicht so befremdlich sich da so fühlen und irgendwie gar nicht so ran wollen. Mhm. Hast du da also irgendwie so, ein, so, ein, so eine Türöffner für, für die Menschen?
1: Also erstmal führe ich sie langsam dorthin, über mhm. den Körper und mhm. über Körperbewegungen.
0: Mhm.
1: Wir gehen natürlich nicht gleich rein in das Lachen. Dann schaffe ich zuerst einmal einen Raum, wo die Leute sich wohl und sicher fühlen. Und ein geschützter Raum, wo klar ist, wir miteinander lachen und nicht irgendjemand irgendjemand auslacht. Und dann ist es die Akzeptanz, also die Erlaubnis zu geben, jedes Gefühl darf sein. Mhm. Und wenn man merkt, Scham ist, ja dann schaue ich die Scham an, so liebevoll wie ein Beobachter erstmal und erforsche das. Also eigentlich kann ich sagen, was ich anbiete, sind Forschungsräume, mhm. sich selber zu erforschen, den Charakter des Lachtens, den inneren Raum in Kommunikation mit anderen, in, in Beziehung mit anderen. Also erstmal die Akzeptanz und wie so ein forschender Geist zu beobachten. Wo ist eigentlich die Scham in meinem Körper? Was, wann tritt sie auf? Und es zulassen, dass sie sein darf. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich eine Begegnung mit sich selbst. Dann, ne? mhm. Also das ist ja schon, wenn du, wenn du so den Raum aufmachst für die ganzen Sachen und auch für die Gefühle, dann ist das ja etwas, was gar nicht so, jemand lacht vor und alle anderen lachen nach. Ja? <lacht> sondern, nee. sondern das ist ja so eher so, aha, ich komme mehr in Kontakt mit mir. Mhm. Ne? Und dann wird es ja eine sehr, sehr persönliche Geschichte auch, ne? eine sehr persönliche Übung auch.
1: Genau, ich trete erstmal in Beziehung mit meinem eigenen Lachen. Mhm. Und viele Menschen kennen ihr Lach noch nicht so gut oder die Beziehung ist noch nicht so tief. Ja. Weil man lacht so ab und zu mal im sozialen Kontext. Selten hat man Lachanfälle oder die meisten. Ähm, man, wir haben ja die Tendenz, das Lachen zu stoppen, wenn so ein Lachanfall kommt, genauso wie man die Tendenz hat, das Weinen zu stoppen, das ist ganz interessant.
0: Mhm, so wegzudrücken.
1: Genau, ja. weil ja. wir das auch gelernt haben. Und es geht darum, diesen Raum zu öffnen und das wirklich zu erforschen, den Charakter des Lachens.
0: Mhm.
1: So wie ich ähm, den Körper erforsche im Yoga oder im Singen die Stimme.
0: Mhm.
1: So erweitere ich dann den Raum für das Lachen.
0: Und was ist da so das Feedback, was du bekommst, wenn die Leute so das erste Mal so in diese äh, Räume vordringen?
1: Also ganz viele sind überrascht, ja. dass es so tief geht. Ja. Das erwarten sie nicht. Sie denken, oh, la la la, man geht dahin ja. und lacht so ein bisschen und sind dann wirklich positiv überrascht, wie tief das geht und was sie für Muster von sich auch kennenlernen mhm. oder wie sie mit anderen Gefühlen in Berührung kommen.
0: Mhm.
1: Und so gesehen ist es ein, ein Coaching. Ja.
0: Ich kenne das, also ich habe das für mich selber so also gemerkt, als ich jetzt als wir diese Aufnahmen im Podcast mal gemacht haben, dann fange ich an, viel mehr mich selbst zu hören. Und auch wenn ich dann so mal lache ja, in dem Podcast und ähm, und ich habe gemerkt, dass ich es manchmal so, so hoch lache. So, das, dass die, das wird, das, das ähm, ja so ein, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so, ähm, so ein Ausweichlachen. Ja? Mhm. Also, also im Endeffekt irgendwie so, so ein, fast schon so ein Stresslachen, um das ein bisschen wegzukriegen. Mhm. Ja? So.
1: Genau, es gibt ja tausend verschiedene ja. Arten des Lachens mhm. und man lacht ja auch ähm, oft, weil man unsicher ist oder, oder ein bisschen gestresst, weil durch das Lachen auch das ähm, Cortisol den Körper verlässt. Und das hilft beim Stressabbau. Deswegen glaube ich, machen wir das auf natürliche Weise in Stresssituationen oder wenn wir unsicher sind.
0: Aber Cortisol verlässt den Körper? Also, das heißt, ich lache es hinaus? oder?
1: <lacht> das passiert, wenn wir mindestens eine Minute am Stück lachen. Genau, und dann werden Glückshormone aktiviert und Stresshormone ausgeschieden.
0: Und dann ist der Raum geschwängert mit Cortisol. Oder, oder verarbeitet <lacht> es der Körper dann?
1: Der schwitzt es sozusagen aus. Also, okay. überrascht sind die Leute auch, wie sehr man ins Schwitzen kommt.
0: Wie anstrengend ja. das ist. Das ist
1: ja wie Sport. Ja. Vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist, so zu lachen oder mal mehr zu lachen als mhm. sonst. Ja. Es
0: ist ja, äh, rein von der physischen Bewegung, ist es ja, dass das Zwerchfell ganz viel sich bewegt. Ne? Also, es genau. ist ja wie so ein Opernsänger, eigentlich, der die ganze Zeit da singt. Ne? Genau, genau. Ja. Und
1: die Atmung vertieft sich sofort mhm. und man nimmt viel mehr Sauerstoff auf. Also, allein das hat schon gleich einen Effekt, genau. Und es schafft halt, wahnsinnig viel Verbindung lachen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also, ja, in den Workshops entsteht unglaubliche Verbindung oder auch mir persönlich geht es so, dass ich all meine Freunde lachen. Mhm. Und <lacht> ich glaube, das ist eine absolute Priorität an Qualität, die ich brauche. Wenn ich mit jemandem eine Stunde da sitze und rede und der lacht nicht, dann kann ich auch nicht lachen. Also ich bin sehr... Äh, sensitiv, mhm. dass ich ähm, auch auf das Spiel meine Gegenüber spiegle. Also manche Menschen können ja immer lachen, aber wenn ich mit jemandem sehr ernsten da bin, der nicht lacht, lache ich auch nicht mehr. So.
0: Wo ist für dich die Verbindung zwischen Lachen und Yoga?
1: Also für mich ist Lachen Yoga pur. <lacht> <lacht> Weil es ist Freude, ja. es ist Lebendigkeit, ja. es ist Verbindung. Das ja. ist für mich Yoga. Und ich merke oft, dass beim Yoga auf der Yogamatte, beim Hatha Yoga, werden ja. die Menschen oft eher ernst mhm. oder, ähm, oder es hat auch kann ja auch was Kontrolliertes haben. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dieses Element des Lachens hineinzubringen. Das ist Yoga. Ja. Mhm weil es hat viel mit Atmung zu tun, mit Verbindung zu tun, mit Freude, mit ja, Lebendigkeit. Das ist für mich Yoga.
0: Finde ich spannend. Ich finde, ähm, für mich ist so der Atembezug eigentlich so der stärkste, weil ich habe irgendwie diverse Filmchen mal geguckt, irgendwie, ich weiß gar nicht wann, das war schon eine Weile her, mit vielen äh, sehr damals zumindest sehr bekannten Yogalehrern und die wurden mal gefragt, was ist eigentlich so das, das große Learning so im Laufe der Jahre und das alle sagten ja, ich habe viel zu spät begonnen mit der Atmung, mich zu beschäftigen. Ja? Und, und Lachen ist Atmung pur. Mhm. Und äh, das, das, das Zweite, was da so drinsteckt, ist, dass ähm, man erkennt ja auch die Menschen am Lachen. Man weiß, wenn man Lachen hört, wer da lacht. Mhm. Häufig. Ja? So. Also Lachen ist total individuell. Es ist auch ein sprachlicher Ausdruck und es ist auch damit ja auch ein Atemausdruck. Und das erinnert mich wiederum an äh, mein, mein, mein Stimmen Gesangstraining, was ich mal hatte, wo die Heike Hanus kann man übrigens sehr empfehlen, ähm, wo die immer gesagt hat, du musst Frank, du musst die Übung zu deiner eigenen machen. Jede Übung, die ich dir zeige, musst du zu deinen eigenen machen. Und ich habe immer gemerkt, mein Widerstand beim, mein Widerstand beim Yoga ist immer dieses, dass man die so korrekt nachmacht, ja, mhm. weil ich bin physisch ein ganz anderer Mensch als so ein kleiner Mensch zum Beispiel. Ich bin fast ja zwei Meter groß und habe andere Proportionen. Ja. Und äh, mir hat es immer sehr geholfen, wenn, wenn Yoga-Lehrer da oder yoga darauf eingegangen sind und mhm. äh, mir dann den Freiraum gelassen haben, als mich da so irgendwo hinzuziehen, <lacht> wo ich gar nicht hin wollte. Ja, ja.
1: ja das ist auch eine Kunst beim Yoga-Unterrichten. Es ja. gibt eine Form, die vorgegeben ist, aber bei jedem sieht es ja anders aus, genau. weil jeder einen anderen Körper hat und ja. jeder Moment ist ja auch anders. Ja. Ja, und was du sagst, ist auch interessant mit der Atmung mhm. und ja, dem eigenen. Und aus der Atmung heraus entsteht das Lachen. Und Lachen hat ja auch einen Charakter. Es gibt ja die Lachchemie. Das kennst du vielleicht. Also mit manchen Menschen hat man die Lachchemie.
0: Ja.
1: Bang, man kann zusammen ablachen.
0: Mhm. Und
1: <lacht> das geht ja nicht mit jedem. Ja. Manchmal hört man auch ein Lachen von jemandem und das man halt so Widerstände. Ja. Weil es ist Kennt Atmung... Und Energiefluss. Mhm. Und man ja man spürt ganz viel von man spürt ganz viel über die Stimme, die auch von dem Atem beeinflusst ist, und über das Lachen.
0: Mhm. Ich finde, es gibt so Nuancen. Ne? Es gibt so dieses Lachen, was äh, so wirklich irgendwie ja, so tief ist. Und dann gibt es aber eben halt auch so Lachen, was so ein Kontaktanbahnungsversuch ist. Ja? So, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt diese Lachchemie, ich sage Chemie, nicht Chemie. <lacht>
1: ich sage Chemie, weil ich aus Bayern komme.
0: <lacht> und, und die ist, die ist schon, ähm, ja, das stimmt, das ist ja individuell. Ne? Keine Ahnung, was da uns verbindet.
1: So. Mhm. Ja, es gab mal so eine Forschung von Zwillingen, mhm. die äh, nach der Geburt leicht getrennt wurden und völlig verschieden aufgewachsen sind. Und sie hatten aber exakt das gleiche Lachen. Also Lachen ist auch wie angeboren, ja. Mhm. Ich kann den Raum meines Lachens erweitern, den Charakter erforschen, aber ich habe im Grunde keine Kontrolle darüber, wie das ist. Mhm. So wie die Stimme auch.
0: Ja. Das ist auch mal so ein bisschen das, was vielleicht auch so da spooky drinsteckt, weil wenn Verbindung entsteht, dann ist das irgendwie auch so was Ungewohntes. Ne? Also wenn, gerade wenn Verbindung nicht über dieses, wir glauben das Gleiche oder denken das Gleiche so und haben die gleichen Ansichten, wir mögen das Gleiche, sondern. Wenn die Verbindung eigentlich auf einer anderen Ebene entsteht, dann ist es irgendwie für mich zumindest immer so was Ungewohntes, wo ich mich auch so ein bisschen unsicher fühle, mhm. ja? wo ich dann eher so wieder so, hu, hu, äh, nee, nicht weiter, ja? mhm. so. Und, und gleichzeitig, und das kann auch bei Lachen auch passieren, weil es ja irgendwie so, wie soll ich sagen, so, so, so ungewohnt ist, wenn man okay. da so richtig tief eintaucht. Dann ist es schon so wieder so. Es muss jetzt mal aufhören, ne? Das reicht jetzt auch.
1: Genau. Diesen Impuls Puls ganz schnell. Ja, ja. Und genau, ja. Die nonverbale Verbindung ist eine nonverbale Verbindung. Ja. Und ich liebe es zu kommunizieren über alle Arten der nonverbalen hm. Verbindung. Und fühlst du dich sicherer, wenn du mit Worten in Verbindung gehst, als über den Körper ohne Worte?
0: Ich fühle mich immer sicherer, wenn ich Dinge erklären kann. So, also für mich in meinem Kopf. Mhm. So, wenn ich da irgendwie so ein Erklärungsmodell habe oder was auch immer ich. Und wenn, wenn ich irgendwie so ein etwas komme, wo ich nur so irgendwas nur spüre und das, und, und irgendwie kein, keine Kopfentsprechung mhm. habe, also keine keine Definition oder auch irgendwas, was, was so, was auch bekannt ist, ja, kann mhm. auch einfach sein, okay, ich kenne das, das ist auch okay. Aber in dem Moment, wo es neu ist, ist es immer so. So, und dann ist es aber was mir den hilft wiederum ist so ein Bewusstwerden darüber, dass ich ja schon viele solche Situationen erlebt habe und dass ich eigentlich immer überlebt <lacht> habe, sonst würde ich nicht hier mhm. sitzen und mich dem auch wieder stellen kann und dem mich daran trauen kann. Was mich noch interessiert, wie du, wie das so in dein Leben gekommen ist. Also neben dem der Geschichte, die du mir auch erzählt hast mit Julia, dass, dass das so als systemisches Lachen dann so Platz gefunden hat, aber wie kam überhaupt das Lachen, hat das, wie hat das diese Bedeutung bekommen für dich so in diesem Tun auch? Also ich
1: konnte schon immer leicht lachen und ich habe schon immer viel gelacht in meinem Leben. Hm. Und ich würde eher sagen, dass das Lachen dann, das als Coaching-Methode oder in Workshops auch einzusetzen, dass es zu mir kam, weil ich bin ja auch Embodiment-Coach und habe in Coachings gemerkt, dass man meistens da sitzt und ernsthaft redet
0: mhm.
1: und das Lachen kann ähm, so einen guten Effekt haben, weil es, man lacht nichts weg, aber man kriegt ein bisschen Distanz oder man lacht über sich selber. Aber Lachen hat ja stärkt ja auch die Qualitäten von Spiel, von Fehler machen, verrückt sein, mhm. rumblödeln. Mhm. Ähm, diese Qualität von Spielen, Blödeln, was Kinder haben, fehlt uns sehr finde ich. Ich bin ja auch ganz schön. Also erstens war ich früher sehr schüchtern. Ich mhm. bin auch eine Perfektionistin. Im Lachen auch. Ähm,
0: perfekte Lachen. <lacht> <an dem> Lachen.
1: <lacht> Aber zum Beispiel bei dem Podcast und ja eigentlich bei allem, was ich mache, ja, ja. habe ich auch immer diese beobachtende Ebene, die mich beurteilt. Mhm. Und das Lachen hat mir unglaublich geholfen und hilft mir immer wieder auch beim Loslassen
0: mhm.
1: und ja einfach Spielen und Fehler machen. Es muss nicht perfekt sein. Ja. Ja.
0: Das ist ja der eine Part, den du gerade gesagt hast. Mhm. Das perfekt sein. Das zweite war aber das Schüchterne. Ne? Mhm. Du hast, ich gebe jetzt mal was preis, du hast äh, mir gestanden, äh, dass es dir schwerfällt, sozusagen den Raum einzunehmen, auch in einem Interview. Mhm. Ne? Also, dass du das so kennst von früher. Und das ist, äh, jetzt ist meine Frage dazu, inwieweit ist das Lachen so ein Weg dahin, deinen Raum aus einzunehmen?
1: Mhm. Also, die lach oder seit ich das auch mit dem Coaching-Verbindung professionell mache, merke ich, dass es mir hilft, diese extrovertierte Seite in mir, die ich auch habe, zu vergrößern. Mhm. Ja, Früher war ich so schüchtern, dass ich kein Wort gesprochen habe. Es war unvorstellbar für mich, vor Gruppen irgendwas zu machen. Mhm. Ich habe immer anderen die Bühne überlassen. Mhm. Auch wenn ich Leute interviewe, ist es teilweise auch sicher in der Position, weil ich muss mich nicht so zeigen. Mhm. und ja dieses Lachen und das Lachen wirklich noch mehr in mein Leben zu integrieren auch professionell hilft mir mehr Selbstbewusstsein zu haben ja mich ins Licht zu treten mich mehr zu zeigen also dafür ist es unglaublich toll auch das Lachen
0: mich ich habe hab, mich ins Licht zu lachen ja ja
1: <lacht> ja das ist gut ja, das ist sehr ein schönes Bild ja. Ja. ich kann mich ins Licht lachen mhm. Oder in die Dunkelheit hineinjammern. Hm. Ja, also worauf richtig meinen Fokus? Hm. Und sich ins Licht zu lachen, heißt, ich habe trotzdem noch Räume, die traurig sind oder dunkel. Das darf alles sein. Aber ich lache mich immer wieder ins
0: Licht. Ja, es ist doch, wie soll ich sagen, so, so weinen kann man ja viel für sich so alleine so. Ne? Das, sich zurückziehen in sein Kämmerlein und so. Natürlich gibt es auch noch andere Kulturen, die das Wein ja auch sehr zelebrieren, ne? dieses Klagen, ja so, mhm. wo es laut ist. Aber das machen wir in unserer Kultur eigentlich ja nicht. Das ist eher so. Äh, auch dort geht man eigentlich sozusagen quasi äh, zieht man sich zurück. Ja, so mhm. man geht nicht aufs Klo zum Weinen. Manche ja schon auch, wenn es ja. so einem öffentlichen Kontext ist und dann kommt man wieder raus und wäscht sich die Augen und schminkt sich und so, damit es alles nicht zu sehen ist. Ähm, aber auch zum Lachen ähm, da, da, da bin ich ja laut ne? mhm. also wenn ich wirklich von von tief unten kommt dann werde ich immer lauter und bin dann auch präsenter ich genau. nehme den Raum ja auch ein
1: genau und ein ganz wichtiger Punkt das schafft Verbindung also über die Spiegelneuronen mhm. ja man lachen ist was unglaublich soziales mhm. was für die Bindung des Kindes wichtig ist und für unsere Verbindung mit anderen Menschen das heißt alle die schüchtern sind oder auch depressiv oder sich eher introvertiert sind. Ich bin auch introvertiert. Ich mhm. habe beide Seiten, aber ich würde sagen, das Introvertierte ist eher meine Natur. Dafür hilft es ungemein mehr nach draußen zu gehen und das Sozialere zu stärken. Mhm. Genau das, was einem vielleicht schwerer fällt.
0: Mhm.
1: Also für alle, die schüchtern sind, depressive Phasen haben, sich nicht trauen, Sehnsucht haben, in ihre Kraft zu treten, sich zu zeigen, auf die Bühne zu gehen, es lachen echt ein Training.
0: Mhm.
1: Ein super gutes Training. Es stärkt das Selbstbewusstsein und es stärkt das, ja, diese extrovertierte Seite.
0: Ja, und parallel macht es auch noch ein bisschen glücklich.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ja genau. Und je mehr man lacht, desto mehr lacht man, desto ja. leichter ist es. Das ist ja. wie ein Muskel, der Lachmuskel, ja. der Muskel der inneren Freude, den man trainiert.
0: Mhm. Ja. Und zwar, weil du gesagt hast, im Embodiment. Da kam mhm. mir nochmal der Gedanke, dass ich das ja auch kenne im Coaching, dass du bist ja, sag ich mal, in der ähm, verbalen Austauschebene und ähm, bist immer so im Gespräch mit dem Kopf, ne? beim Coaching, mhm. so beim klassischen Coaching. Ja. Und, äh, und da gibt es immer so den Punkt, dass, du die, dass es schwierig ist, diesen Menschen irgendwie so woanders zu erreichen. Mhm. Und, und, ähm, und Lachen ja. ist aber ein sehr einfacher Weg, mhm. da in den Körper reinzukommen. Ja? Genau. Und das ist das, was, was äh, so spannend ist, finde ich, äh, als du mir das letzte Mal von erzählt hattest, dass du viel schneller und leichter damit ja auch äh, es schaffst, den Körper zu berühren. Und, genau. und dafür noch ein Bewusstsein zu schaffen. Genau,
1: es bringt dich sofort in den Körper, Lachen und nicht nur in den Körper, sondern auch ins Hier und Jetzt. Mhm. Also, du bist voll im Hier und Jetzt. Man kann nicht gleichzeitig lachen und denken. Ja. Und gleichzeitig regt es das kreative Denken an. Genau. Und dieses Körperliche im Coaching, du arbeitest ja auch als Coach mhm. und kennst es, wie leicht man da reinkommt, dann über den Kopf und über die Worte zu kommunizieren und was ist mit dem Körper. Da ist eigentlich alles vorhanden. Ja. Der Körper hat ja eine Sprache. Der Körper reagiert sofort auf das, was wir denken und fühlen. Und wenn ich jetzt über die, die Probleme wälze, reagiert mein Körper ja sofort. Ja. Oder er offenbart mir auch eine Weisheit. Hm.
0: Das ist spannend. Ich reflektiere gerade parallel dazu so meine Coaching-Erfahrung und vergleiche mal so die Klientinnen und Klienten. Und äh, ja, die Leute, die so am meisten vorangeschritten sind, ja, die sozusagen die Dinge so aufgegriffen haben, die sie selber erkannt haben, das waren schon Menschen, die eben halt auch ähm, mehr über das Lachen konnten, was sie da so fabriziert haben, ja? also mhm. die da so, so zugänglicher waren für, für auch für den Humor und das Menschen, die da Schwierigkeiten hatten, ähm, ja überhaupt irgendwie auch so ja, eben, eben auch in, in den Begegnungen, die wir jetzt einfach als Coach und Klient und, und hatten, zu lachen, da war auch weniger Verwandlung so.
1: Mhm. Ja, ich,
0: ja, weniger Veränderung.
1: Ja, ja, diese Fähigkeit über sich selber mhm. zu lachen, ist ja auch ganz wichtig, um Probleme zu lösen mhm. oder wie man das ganze Leben angeht.
0: Ja. So, wenn ich jetzt, ähm, also als Miesepeter, ja, so, auf, auf, auf dem Festival in deinen Workshop komme. <lacht> die ganze Zeit so da stehe mit. Mö. Was würdest du mit mir machen?
1: Also ich hatte schon insbesondere Männer in meinen Workshops, die gesagt haben, ich kann nicht lachen. Mhm. Oder meine Frau hat mich hier mitgenommen, jetzt muss ich hier.
0: Jetzt muss ich noch lachen.
1: Und genau, ich fange ganz simpel an mit dem Körper. Ich fange gar nicht mit Lachen an, sondern mit Körperbewegung. Mit erstmal in den Körper kommen, den Körper fühlen, die Atmung fühlen. Und ganz langsam über Übungen, wo man Bubble Bullshit zum Beispiel, das ist eine Übung, mhm. die sehr gut ist, wo man einfach Bullshit bubbelt.
0: Gibt es ja auch im Theater Impro und so, mhm. ne? Das sind so, ja. mhm.
1: Genau, da gibt es auch viele Sachen aus dem Impro mhm. und Elemente aus dem Yoga integriere mhm. ich natürlich auch. Und so bringe ich die Leute langsam. Dahin. Und für manche ist es schon viel, nur mal ein bisschen die Mundwinkel hochzuziehen. Ja. ja. Also das ist ja für jeden total unterschiedlich. Ja, das stimmt. Und ähm, selbst die Leute, wo ich dann vielleicht denke, die lachen nicht viel, bei denen kann unglaublich viel passieren, mhm. weil ja. sie überhaupt erstmal beginnen damit. Mhm.
0: Und du hast äh, dir noch was Zweites ausgedacht für den, für das Festival, Play Forum? Playful? Was playful? <lacht>
1: playful relating.
0: Playful relating.
1: Genau, playful relating heißt, weil ich so die nonverbalen Sprachen liebe mhm. und gerne mit Menschen nonverbal kommuniziere. Das heißt ähm, ja mit geöffneten Sinnen, über das Lachen, über das Tanzen, über das Sich Sehen. Und das äh, geht in dem Workshop darum, sich zu begegnen in diesen nonverbalen Sprachen.
0: Willst du noch was sagen?
1: Ich würde jetzt richtig lachen.
0: Willst du würdest jetzt richtig lachen?
1: Wenn wir auf die Starttasten gedrückt
0: haben. Vorher geht es die Mikrofone weg. <lacht>